0: 欢迎收听奥森 money， 我是威利。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是二零二三年的四月二十七号晚上的十一点四十四分。今天我们单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起呀、啊。今天我们的题目是双面硬省钱、月配息 ETF 以及日本活的老风险，最后是反牛群啊。大概有以上这些内容啊。首先一开始部分跟大家分享一下育儿生活。最近我小朋友啊，我儿子开始会叫爸爸妈妈。可是呢，他很反骨，就是我家说你叫爸爸，他就跟我叫妈妈、妈妈、妈妈。那有时候呢，他就莫名其妙叫一下爸爸，然后我有时候就再叫他说，哎，你再叫一次，他又跟我妈妈、妈妈。然后呢？临时他还会去跟我老婆讲妈妈，那我我老婆就会觉得很感动，有没有？就甘心的跟全国电子一样啊，就觉得说啊，这个养了一个小朋友，养了一岁多，终于会叫爸爸妈妈，好像很感动这样子。但是我发现说，其实我儿子、啊、根本就是知道我们在讲什么东西，但是他就偏偏不想要讲我们想要的答案，那就会让我觉得说，哎，这这小子实在是很皮。好，那有时候我就发现说，我把我的脸遮起来的时候，我儿子就会故意。跑过来把我的手扯开，那尤其是在床上的时候啊，那他就会跑过来把我的手打开，那有时候还会再打我脸两下。那我如果我一直都遮着脸的话，他就会哭哦，就是他很想要看很套我的脸呐、啊。那我觉得这是蛮有意思的，就育儿生活跟大家分享。接着来跟大家分享，我们在威力财经角 FB 上面啊，有一则文章啊就被转分享了230次啊，这蛮有意思的是，这本书其实叫做《不生气变成》。以变身有钱人啊这一则书，其实我在这篇文章里面只是在写说我的心得摘要啦，并明明没有把我完整的读书心得贴在这上面，因为完整读书心得我还在整理当中，大概会在五月的时候在我们方格子上架。那当然这本书啊，最主要主旨是告诉大家说，如果你想要摆脱焦虑、情绪不稳或是做事不顺。如果要增加收入以及改善人际关系的话，那你就可以运用它里面所介绍一些管理自己情绪的方法去提升你自己啊。但我觉得这本书是蛮有意义的书。那如果说你平常遇到说，诶、欸、跟同事之间相处，或是跟你自己的家人啊，会有一些不太愉快的地方，那你去阅读这本书的话，我相信应该会有比较好的收获，告诉你如何让自己的心境能够转化。那、呃、当然，我们在面对到工作的时候，难免会有一些对你情绪不好的人，或是你自己的家里的人，也会有一些对你情绪不好的情况。当然，这种这种东西，你就是平常要有一个 sense。当你真的面对到这些情况的时候，你是有方法可以去面对的。那这本书就是告诉你怎么样的去面对。接着来跟大家分享，这一个影片是我在 YouTube 上看到的影片，是活得老的风险啊。好、哦。插播一下，因为这一集其实我们是有录影像的。那如果说你想要看影像版本的话，可以到我们 YouTube 上威力财经角的 YouTube 上看这则影片。那威力是希望说，尽量把说 Pockets 跟 YouTube 可以把它平台整合在一起，也就是希望说我播的内容有机会是有影像的。那这样子在 YouTube 上的观众或者是 Pockets 听众都有机会可以听得到东西，也可以看得到东西啦，比较不会那么单调。毕竟。威力在做 podcast 已经做三年，我希望挑战不一样的方法。但做影像这个东西啊，它是比较花时间的，所以现阶段可能就是有时候会有，那不会是说常态性都会有。那如果可以的话，我当然是希望可以一直都有了。那讲下呢，这一则影片是在讲什么？这个影片是在讲说，它叫做年金生活啊，长生的 risk 啊 ，risk 啊，就日语叫 risk， 就是 risk 的意思。他意思说啊，现在在日本生活，其实物价很高啊，有好多人其实他面对到就是他已经年长了，他可能已经是借领退休的情况，但是呢，他没有办法好好退休，为什么？因为他们的年金实在是太少了，大概可能。一个月大概就七万日币吧，或是六万日币。我看影片中的老人家，有的他把他的存折翻开，就六七万日币。那六七万日币，你在日本基本上就是你住一个单人套房，大概就这个钱的啦。那如果你想要再过一些比较，好一点生活啊，那基本上只靠年金是不太够的，就变成说啊，现在在日本65岁以上的人，其实他们很多人还在工作，平均大概有四个人就有一个人是这样子的情况，所以你你从这个东西，你就我们就可以反思说，哎、欸，现在在台湾的我们未来会不会遇到跟日本一样的情况？为什么？因为日本人的少子化跟老年化是比台湾人还要严峻的，那他走在我们前面嘛，那台湾人也。逐渐的迈入一样的高龄化社会，所以这个影片让威力比较有一点感触啦，就是大家可能你在平常啊，只是忙碌上班之余，你可能没有好好停下脚步来思考一下，当你退休的时候会是一样这样子的情况吗？你会指望着政府给你的退休金吗？你只会想说啊，就政府劳退给我，就靠这个生活而已吗？其实我觉得这样子的风险是很高的。那在另外一个岛屿的日本人，他已经展现给我们看了。现在他们就面对到这样的情形。那在这则影片里面啊，那威力是有用了我们这个 Chat GPT 啊，去把他们的这个内容去做一些分析啊。所以我大家可以用 AI 告诉帮我会诊的资料，跟大家报告一下。这个65岁仍然在工作的人，就是每四人有一个人，那有什么问题呢？最主要是他们的。住房的贷款或是租金的问题，再就是最近物价上涨情况比较严峻。那有些退休的夫妻，他们其实是没有什么钱可以出去去玩的。那另外退休的人只能通过打工来去补充收入啊，让他们的收入可以增加。那另外有个阿贝啊，他就表示说啊，他每天都要工作，因为怎么样，食材的费用啊，每天都在累积的，甚至有一些电费或者是有一些。正常的支出他是没有办法指引的，那甚至还被停电过哦，就是已经穷到要被停电了。那他们的月收入呢？其中有一个阿北是七十三岁，月收入是十四万五千元左右，是在铁路相关的行业，可能就是在地铁站啊，或者是他去做一些乘务员之类的，大概月收入是14十四万元，而且他还有女儿在上学。你看，面对到这这种。73岁的人，他小朋友还在上学，那他能不上班吗？明显的就是他还是要去继续工作下去啊，不然怎么去过生活呢？另外啊，还有一个老人家，他也是已经是79岁了，但是他在东京市呢租了一个单身公寓，每个月就要支付七万五千元，年金收入大概就是一个月3万。八千元而已，所以他为了自己的家庭开销啊，跟租金，他必须要再利用自己曾经做过的职业内容，也就是他是一个建筑师。那在七十九岁的年纪，还要作为一个建筑师继续的去赚取他的生活费，每个月大概可以赚取到二十万元左右啦。当然，他未来是希望说可以去搬到比较便宜的老人住宅区当中，好，大概可以再便宜五万块钱的租金，那比较可以省钱。那从他们的故事就会让威力觉得说，哎、欸，有好多人在谈说，我好想要早点快点退休哦、喔。可是你看，在对对面这个岛屿的国家的人们，他们还在为他们的生活打拼呢。即使已经是老年的状况了，那就会让大家停下脚步来想一下，哎、欸，我是不是从现在就要开始做哪些准备，可以让我在六十五岁的时候好好过一下生活？不要说我在六十五岁的时候我还在街上扫地，哦、喔，那真的很辛苦。我觉得可以去做一些不会。那么辛苦的劳力活，例如说，你可以当 consult r 嘛，你可以当顾问。那有很多人，他可能在他年纪比较大的时候，他拥有是什么？他的知识嘛，他的经验嘛，所以他可以当顾问业的 consult， r 告诉大家，哎，一些解决问题的方式。那当大家有一些疑难杂症的时候，你就会想到说，哎，有这一群长者，有这些智慧的人，那可以去。去咨询，那老人家他就有机会利用他的知识来赚取到他的生活费或是退休的资金呢、啊。我觉得这是蛮好的，也是威力觉得说未来真的退休的时候可能可以尝试的一个方法。另外一则 YouTube 影片啊，是威力看了一则影片，是在讨论到日本人平均的资产额，但日本人的平均资产额是多少？这支影片里面是在讲到日本金融资产跟储蓄金额的平均跟比例，也就是在日本。他们怎么去运用他们的资金？日本人怎么去储蓄？那当然啦、啊，在这里面看起来，两人以上的家庭平均金融资产大概是一千八百万日元哦，日元哦，所以大概一千八百万。那有人会提到说，那我跟郭台铭去平均，我也是很多钱的、啊。所以这个东西只是一个参考值啦、啊，也不能说完全就相信说，哎、欸，中位数就是这样，并不是。它这是一个平均值。当然，从威力看这则影片里面看到。东西是日本真的很爱储蓄，他们的投资的比重啊稍微是偏低一点。当然近年来他们有逐渐的增加，就是年轻人会去投资股票。那另外呢，有债务的人的平均值大概是一千五百万日元。那为什么会有债务呢？不外乎就是因为结婚啊，或是育儿的关系，所以变成是说他会有一些债务的情形。那当然在这则影片里面就告诉大家说，哎、欸，你要怎么去？开始投资，在这里面有一个比较新的资讯是威力以前不晓得的，在日本有一个叫做 NISA 的账户，也就是说，如果你是新鲜人想要进入到投资市场的话，那日本政府是有一个叫 NISA 的投资账户，在这个账户里面，你做一些投资的话是免税的哦，就是不用缴税金的、啊，就某某个额度，例如说你的。资产额在多少金额以下，你是不用缴税金的。也就是日本政府其实是鼓励他们的居民、他们的住民是可以去做投资这件事情。那威力觉得很好啊。如果说像台湾政府也能够有类似的方式，哦，比如说我100万以下的投资，比如说我领股息不要税好了，我资本利得也也不要跟我收那些。有的没的税，甚至看能不能跟券商谈一下，也不要收那些手续费，那是不是可以让大家更活络这个交易市场？当然有人会讲说，那这样子不是券商就没饭吃，或政府就没税收？我觉得啦，这东西就是一个调整，你可能可以调整说，比如说某个金额以上，那也许他要缴的金额比较多嘛。但是在这个账户，比如说否新鲜人的账户，那他可能就可以做一些免税的方式，做一个调整，也就是鼓励年轻人可以通过。正确管道或是正确方式去做投资，当然，开了这个户，我想，因他应该他还是有一些配套方式，让年轻人可以了解到怎么去做投资这件事情。接着来讨论到双面印省钱这个东西啊，诶，为什么会提到双面印省钱？大家有没有用过影印机啊？这个影印机在各位的公司里面啊，或是学校里面，应该曾经都看过吧？那影印机到底有什么问题吗？哦。这里就提到说，大家可能会想到一个观点是：诶，我要印东西的话，我应该是印双面比较省钱嘛，因为比较省纸啊，对不对？可是真的是这样吗？双面印真的比较省钱吗？那威力知道这一则故事的来源是什么？是威力最近在上公司的就是新任主管的培训。的影音课程里面，我们公司很有意思啊，就是你新任主管的话，公司有规定你要去上一些影音课程，那上完了你还要写笔记，还还要写一些你自己的 plan， 那再给直属主管做签合啊，所以一定得看嘛，所以我就看了，就有一些心得跟大家分享。这个培训的老师他叫做李思恩啊，是在国内比较蛮有名的一个老师，他是两岸知名的企业发展顾问。那他有非常丰富的经 验， 曾经的资历 呢， 他有担任过一些主管职务。那当过什 么？ 英特雅科技公司总经理 哦， 有当到总经理啊。那他有一些畅销著 作， 叫做什 么？ 谈判式无限赛 局， 还有沟通 力， 执行的关键在于沟 通， 还有什 么？ 思考 力， 提升企业竞争力的核心因素。大概有这些，啊，这个就是威力所讲的嘛。但你年纪到一个程度的时候，你不一定要再做劳力活，你可以当 consult， r 像这种顾问业就挺好的。那他这这一则故事里面是提到说，他曾经去某个企业里面做培训，但是他面对到有突然有一个大老板问他一个问题：，影印机双面印是不是比较省钱？哦，他临时就想了一下、啊，就想想想说，哎、欸，这个答案叫做不一定呢、啊。为什么？影印机双面印真的比较省钱吗？大家直觉你会去想说，那我可能是省纸，可是事实上是不一定。为什么？因为你双面印的时候，影印机有可能它的损耗比较高，损耗比较高的情况底下，那你每一次维修保养成本就比较高嘛。所以相较起来，影印机双面印不一定省钱，呃，端看你用什么观点去看。那但是呢，对这个大老板来说。他想要省钱是他的目的，但是双面印是方法。可是呢，有很多人啊，当你在接受到老板的旨意的时候，你会把方法当做目的。好、哦，在这个故事里面要告诉大家，就是这里，你可能会把方法当成目的来执行，而不是找寻正确的方法来达成目的。啊、哦，这个不太一样的地方啦。因为那这个大老板呢，他把这个球问了他们。公司里面的主管，那他们里面有一个管理部的主管，一开始听到大老板讲说，哎、欸，影印机双面印是不是比较省钱啊？他就很快地告诉全部公司的人，也做了一些相关的措施，就告诉大大家说，哎、欸，你要去影印的时候，你要先从双面印哦、喔。甚至他会把双面印这件事情贴在影印机的墙壁那边。那另外，他也放了两个纸箱在影印机那边。比如说你是印单面的人，那你就放到。纸纸箱单面的，如果你是印完双面的，你就放到纸箱双面的，就是他会做一个回收啦。比如说你现在只有印单面的人啊，而且你这个纸上没有什么机密的话，你还可以再拿来重复利用一次嘛。但是呢，有一天这个大老板啊，他在茶水间的时候，他就听到一个女同事在讲话，哦，他偷偷听的，他不小心听到，这女同事就跟他的直属老板讲说，哎、欸，搞不懂哎、欸，这个大老板干嘛要我们影印机一定要。双面列印啊，我以前有在影印店打工过啊，那时候我其实是了解的，影印机双面印的情况的话，会让影机印机的损耗比较高，不一定比较省钱哦。所以老板讲的这个东西可能是错的。于是啊，这直属主管就跟这个女生讲说啊，你就不要想这么多，老板说什么你就做什么嘛。哎、欸，这个这句话是不是很常听到？大家如果你在上班的时候，可能你都会有这种想法，反正老板讲什么就什么嘛。但是呢？这个老板啊，大老板，他听到他们的对话之后就很生气，就去找经这个经营部的这个主管，跟他讲说：“诶、欸，你讲双面印省钱，好像不是这样啊、哦，有人说比较花钱哦。”后来啊，这个公司的这个高层主管就去跟老板讲说：“其实是比较省钱的，他们在精算过之后啊，因为省纸比较省钱。”可是大老板听不进去啊，他说。为什么会比较省钱？不会啊，你这不是影印机损耗比较高吗？那到，这是高层主管就跟这个老板解释说，因为我们的影印机是用租的，而且我们的租约里面是包含维修经费的，所以啊，省纸是比较省钱的，因为只用多少就花多少。可是影印机坏了，会有影印机的出租公司会去负责维修。哎、欸，所以你看这个题目的答案呢、啊，会让人家觉得很奇妙，对不对？照常理来说是双面猎鹰比较便宜嘛，可是事实上有人的看法是，你还要负担维修经费的情况底下的话，你不一定有比较省钱。可是另外一个观点是，现在很多公司啊，像威力的公司也是，影印机基本上是租的。那租来的东西，如果你是有包维修成本的租约的话，那其实你绳子还比较省钱啊、欸。这是不一样的观点，跟大家做一下分享。接着跟大家来分享一下这个反牛群分崩离析这个题目啊，这反牛群是什么东西啊？是之前我们在前几期有跟大家讲这个牛牛哥的故事，那后来就有一派人去成立了反牛群，就反牛牛哥的群。那威力也在我们威力财经角投资生活式社群的大家的介绍之下，也加入了反牛群去看一下热闹。那看一看就发现，哎，怎么奇怪这？这版主他就退群了，那突然就没有在这里面，好像又跑到别的群里面去了。那有人就讲说啊，这个版主他可能是哎这个杨妹妹派的，所以他看大家有些是反杨妹妹，他就不开心，他就跑掉了。那威力是觉得物理抗花啦。那后来这个反牛群啊又换了好几个版主，换完之后现在的名字改成叫做那些年我们一起监督的财经网红，也就是。他的群名呢，根本就已经改掉了。那在里面反而就会去讨论到各各式各样的财经网红。那我就觉得很奇怪啊，本来不是在反牛嘛，好像后来就走位了，好像就不是这样，连版主都不见了。那也有人有各种的，比如说阴谋论啊、猜疑之类的。那当然后来威力看一看，就觉得啊，好无聊、哦，他们都在一直聊这个东西，我就退群了。那其实从这个东西里面，威力的心得是啊，其实在。这些公众人物，比如说一些财经网红，他就很想要说：“哎、欸，我可不可以弄一些订阅的方式啊？或是通过类似像扭牛,牛哥这种方法比如说可以去。”类似像直销传媒的方式啊，可以吸取很多资金这样子运用，但我觉得有些东西游走在灰色地带，还是不要这样做比较好。那当然，这些人他们各自有各自的立场，就很有时候会看到在反牛群里面啊，有些人会在那边吵架，在那边讲东讲西的，然后最后有些人就不开心就退群。那我是觉得啊，像牛牛哥事件是给大家一个借鉴啊。如果你要去做一些订阅分享，本质是不是坏事？重点是你要提供有价值的东西，而不是一个空头而已。那甚至你的东西不要是让人家会联想到，哎、欸、什么啊？比如说可能有违反一些吸金的这些条款的，那我觉得这样可能就还好。那很多人呢、啊、想看热闹的话，你可以到这个反牛群里面去看看，他现在已经叫做那些年我们一起监督的财经网红了。那我觉得里面现在聊来聊去的东西好像都已经走位了，不过里面好像有一些蛮厉害，大大存很多股票。如果你是存股族的话，搞不好里面还是可以认识到一些有趣的人物。好，接下来看一下这个高股息 ETF 谁在买哦。最近看了 PTT 有讲到这一篇文章，是在讲说高股息的 ETF 谁在买哦。那这个。E T F 啊，其实里面文章内容是在讲八七八啦。他在讲说，其实大家会去投资八七八的，很多人就是你投资了就只是在想着领息而已。那如果你是投资正二的话，你可能要考虑，哎、欸，我什么时候要卖股票？所以在心态上面其实是有巨大的差异的。那当然，他里面有讲到说，哎、欸，有些人讲说正二的长期绩效是赢八七八，他认为是同意的。但是事实上，是纯878的人的库存张数是远大于正二的持有者。那光零股息的部分，可能就赢过正二的资本利的。那我觉得，其实底下推文又开始重复老调了，老调重弹，就要再吵说啊，其实你这个左手换右手啊，你领 878， 如果台股不好，说878股息也配得不好啊，正二啊，可能还是比较好啊之类的。那我觉得，高股息的 ETF 它一定还是有所谓的客群呐、啊。那为什么会这样呢？有的人就真的不想卖股票嘛，他就是想领股息的人是很多的，所以我觉得这两派都有各自的见解。如果你是新手投资人的话，是或是你已经投资一阵子的朋友，其实你。在看这些文章内容的时 候， 你还是要坚持你自己本来的投资方式、自己的投资见 解， 而不是随波逐流。有的人讲说买正二很 好， 那你就一股脑去买。可是当你面对到市场很大幅的波动的时 候， 你可能就很紧张了。所以不是不能买 哦， 而是你买的这个额度不要超过你的心理所负担的程 度， 或是你经济能力负担的程 度， 当然是 OK 的。那如果你没有办法承受的人，那有些人就会选择去选一些低波动的个股，或是高股息的 ETF。那在它可以长期持有情况底下，都是一个好投资啊。这是威力的观点。接下来看一下这个月月配 ETF 好不好啊？基本资料，这是比较新的新闻啊，大概是在四月二十七号出的新闻，是零零九二九富华台湾科技优喜 ETF 基金。在这个基金里面，它所主打的是什么？它叫做月月配啊，每个月都配给你，啊，哎、欸，爽不爽？哦，这有的人就觉得很爽，为什么？因为以前有人会去参考像古雨老师所写、所分享的，你要去买一些 ETF， 看看怎么去配，配出每个月都可以领息啊，这样子让你很有动力，每个月都有领到息的那种感觉，就 k i 提莫基意呢。哦，所以但是呢，现在投信就发现了这一块。甜品哦，很多人都想要嘛，那他干脆就开发一个这种金融金融产品给大家，让你有机会可以直接买这一档就搞定一切事情，然、哦、后就不用再烦恼说我几月买什么，我要在几月又再买什么，然后再配在一起，我每个月才能领。不用了，他这一次一次就搞定，就是月月配给你，就是不是就感觉很爽？有些人就很想每个月领东西嘛，那这一档。E T F， 因为它很新啊，有一些公开资料啊，其实是还没有的。那威力是先参考了富华投信的公开说明网页，那所截取的图片跟网站的资料也只是局部啦，那也都是从公开资料上面所截录下来。当然，大家有兴趣你可以自己去看。那威力也没帮他业配啦，因为这东西很欣慰，不是那么熟悉它。但是我想先针对它所公开的这些文宣资料跟大家做讨论。那看起来这个保管费是 0.0425。好像没有到非常的高啦，但是如果你还要再加上日后的，比如说因为它月月配嘛，它可能也会做一些换股的动作，那这些东西你可能要持有观察一年以上哦，一年或是两年以上去看才会比较可靠。刚新出的时候啊，这些都先当参考，因为你还是不知道它实际上运作之后会花费多少钱嘛。那当然它的牌发牌的价格、啊，发行的价格是新台币十五元啊，所以也不是那么高。近期所发行的这种 ETF， 它上市价格都不会太高，最主要还是吸引各个投资人可以去做投资嘛。就比如说一些小散户啊，你比较资金没有那么多的，那你有机会去做购买。这个月配 ETF， 我看了一下它指数的编裂规则，大概它是在讲说，它采样的范围是市值前两百大，而且达五十亿元的股票，而且它有做一些流动性筛选啊。这个我觉得各 ETF 大概都会有，所以也没有什么特别的。再就是它有提到说基本面的筛选，它会通过，例如说 ROE、波动度、平均值、利率，还有现金股利变异系数。长短期本益比差距这种五项基本指标啊来做筛 选， 其中这里面威力比较有兴趣是在于这个现金股利变异系数这个项 目， 看起来它会依据现金股利去算变异系 数， 也就是说可能离平均比较远的这些标的它就会去筛选 掉， 那于是它可以做到景气循环股票这种股个股它可以筛选掉。也就是他不要去选到突然配息很多，或者是一下又配息很少的股票，所以他在文宣里面有特别提到说，景气循环股 out 了。哦，这边就是根据这个基本筛选里面的这一项指标来来做的。那指数的成分股里面，股息殖利率加权，哦，也就是它的加权方式是参考股息殖利率。再來就是个别成分股的权重上限是十 percent， 它还是有定一个十 percent 啊，因为有的人就会很介意嘛，很 care 说。那我有的标的啊，这权重超高，这样会不会让整个标的都会变成某个股票的形状？有的人会这样嘛，就像零零五零很多台积电一样嘛。所以在新发行的这种 ETF， 多半都会有把权重上限所加上去。再也是以当年度宣告的现金股息进行筛选，精选四十档成分股。所以它的成分股呢，就是四十档啦，主打就是全台首档月配 ETF。那好处就是假设你会。很害怕那种缴二代健保补充保费的人啊。那通过这一档 ETF 有机会可以让你不会扣到，因为他每个月都配给你嘛。假设你今天你买一百万股息啊，直利率 5% 来算的话，一年给你五万块。假设一次发给你的话，你就超过两万上限了嘛，那你就有机会是要去缴到补充保费的。可是他是每个月都发给你哦、喔，每个月发也就是这个五，举例这个五万啊，你要除以十二。你除一除，可能一个月就没有到两万块了嘛？那你就不用再去交补充保费，是不是一个很聪明的方式？假设你今天是大户，然、哦、后你好多股息哦，我股息超多。像有些大大，我们群里有些大大，他可能股息百万嘛。那你股息百万，你一次领的人，你就会很痛嘛。但是你买这个标的的话，他每个月帮你切，帮你切切切切切,切到你就不用交补充保费，是不是就有机会感觉不会？花到那么多钱，但我觉得啊，真的，你股息很多人，你可能也不会只买这一档啦，那你也不会只有一个 ETF， 甚至你还有个股，其他的配置方式，让你可以不用交到这么多费用。但有的人会讲说啊，这个费用有什么关系？反正就缴嘛，我就是有赚钱，所以才缴也无所谓，这也 OK。但是有的人他就会希望说，我要能省则省。那这个 ETF 呢，他就有做到这件事情。那月月配的 ETF 好不好啊？这报酬率啊，威力看了一下它的报酬率，当然。在这个报酬率里面，它有跟什么东西比较？像是台湾高股息指数啊，或者是台湾加权指数。那在这一档它所主打的指数里面，看起来报酬率还不错，那年化波动度也跟加权指数没有差异太多啦。那当然是希望说之后它上市的情况也如此。那有时候我们会去看说，那可能投信一开始它在发行的时候，它的文宣的内容未必是真的很符合事实，因为它都是用。回测的方法嘛，那真的面对到真实市场未来的情况是没有人可以正确指导，那也就是当做仅供参考。那我想至少投信他有先做过一些试算，才可以把这个商品所推出来。好，时间的关系啊，今天就先跟大家分享到这边啊。如果你喜欢这个节目的话，不要忘记跟朋友分享，也可以跟威力多多互动。你可以在威力财经角 FB 找到威力，或是在威力财经角投资生活室式赖社群跟威力互动。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。